0: Hola Hola chicas y chicos Buenos días, buenas tardes Buenas noches
1: ¿Quién sabe? La voz de Nadie la noche lo sabe. Volvemos hoy a Punzadas Sonoras Para seguir hablando de Ani Erno Nuestra chica favorita últimamente Vamos ya por la tercera sesión del taller Estamos apesadumbradas Yo no Yo sí Inés no quiere que Me se queda acabe una
0: sesión solo ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Qué voy a hacer el domingo y el sábado cuando me levante a las 10 ya? No, claro, pues me levantaré a la 1 porque para qué, si no tiene sentido vivir ya sin el taller. <risa> ¿Qué voy a hacer? No voy a ir a Madrid por la mañanita andando a un taller. Es que mi vida, bueno,
1: ¿Qué? hay que hacer otro. Hombre, haremos otro. Tenemos que hacer otro. Te, te estás haciendo la loca como que si no supieras cuál es el siguiente <risa> taller, pero sí se sabe. Hay otro, chicas.
0: Pero no nos podemos decir cuál todavía. No, es secreto. De momento hoy vamos a hablar de Anirno y concretamente de la familia y del aborto. Dos temas, dos temas.
1: Dos temazos. Sin duda dos temas. Dos hit singles. Pero antes vamos a recordaros un poco qué que dijimos en la segunda sesión. Hablábamos un poco del mundo de Anirno, cómo estaba escindido entre los dominados y los dominantes. Ella empieza siendo de clase humilde en la parte de los dominados y luego ascenderá mediante la educación, pero sobre todo mediante su matrimonio con Philip. Un burgués de la época, al mundo de los domina dominados, dominados no dominantes, perdón. Y luego en la universidad, pues ella llega allí, lee a Bourdieu, se da cuenta de muchas cosas importantes. También lee a Simone de Beauvoir, también se da cuenta de muchas cosas importantes. Todas estas cosas, si las queréis escuchar, están en, la segunda, en el segundo episodio de esta miniserie que estamos haciendo. Y también hablábamos y queremos recomendaros otra vez las lecturas de la obra de Didier Eribon y Edouard Luis, dos personas franceses que tienen Instagram.
0: <risa> Seguiles ahí, Eduardo Luis pone historia,
1: ¿sabes? Y yo digo, fíjate este chico, qué majo es <risa> eh, Sí, y en su obra pues también hablan de su familia Y reconstruyen la vida de sus padres Que es un poco lo que hacía Anir No en los libros que vamos a comentar ahora eh, Entonces el plan es, es ese, volver a, lo, a los orígenes en este capítulo A la familia de Anir y, y ya está sí. y, y, y vamos a empezar con eso para,
0: antes de empezar, queríamos recordar que el otro día estuvimos un poco entre 1960 y 64, que son sus años de universidad, y en 1964, como muchas ya sabréis, aborta, eh, también se casa y se queda embarazada de su primer hijo. Y será un poco a partir de esta fecha en la que nos centraremos, porque aparece la muerte del padre en el 67, luego su madre progresivamente tiene cambios vitales, como que se va a vivir con ella, luego vuelve a, a su ciudad, a Ivetod... Luego ya sufrirá un atropello que la hará enfermar, también tiene Alzheimer y, y finalmente pues morirá ¿no? en 1986 en el hospital geriátrico de, de Sergi. Y eh, los años de publicaciones, así para que os hagáis un poco la idea, son 1983 El lugar, luego tenemos en 87 Una mujer, en el 97 No he salido de mi noche y más tarde en el 2000 El acontecimiento. Así que vamos a hablar de estos libros.
1: Adelante. Ducay e Inés García. Vamos a empezar hablando de El Lugar, que se publica en el 83, como ha dicho Inés, eh, y es el libro en el que Annie no reconstruye la vida de su padre. Es un libro, la verdad, a mí me ha gustado mucho. Eh, es importante porque rompe un poco con esta tendencia que ella tenía Annie ahí, al principio de su carrera como escritora de hacer novelas, a pesar de que ya no estaba del todo contenta con ¿no? todo esto que hemos hablado de que rechaza la, la ficción. Y el lugar es el primer libro donde experimenta un poco con este formato que se acerca más a lo sociológico, aunque mantiene obviamente el, el formato literario. Y el lugar se publica 16 años después de la muerte de su padre. O sea, la ani tarda un poco mm. en escribir este libro. Claro, hay que tener en cuenta como que es el libro en el que encuentra su voz,
0: la que va a ser su voz para siempre. Mm. Entonces y le lleva mucho tiempo claro.
1: encontrar ese lenguaje que estaba buscando. Mm, sí. Y podemos leer este libro como un intento de reconciliación con su padre. Eh, lo que hace Nernon en este libro es lo que hará en muchos libros eh, posteriores, que es contar lo que va a contar en las primeras páginas, o sea, te hace como un spoiler enorme, y luego dice, vale, ya me relajo, voy a reconstruir el universo donde sucede este acontecimiento, no en el caso de, del lugar es la muerte del padre, pero en el caso de la vergüenza es pues, esto que hemos hablado, el, el, la tarde en la que su padre intenta matar a su madre, o en el caso del acontecimiento pues, era el aborto. Eh, el título del lugar es, es curioso está bien elegido porque lo que hace Ani en este libro es situar a su padre en un lugar y tiempo concretos eh, y, y esto nos lleva un poco también a la expresión que utilizamos en España como tienes que saber cuál es tu sitio ¿no? cuál es tu lugar como es algo que, que utilizamos como para etiquetar a las personas y encasillar a las personas dentro de ciertos parámetros eh, y cuando muere su padre Ani dice bueno voy a escribir voy a empezar a escribir, se va ahí, se va a su escritorio se pone a escribir, coge un lápiz, un lápiz? <risa> y, y dice empecé una novela en la que él era el protagonista sensación de asco a la mitad de la narración, o sea, Ani ¿no? rápidamente recoge cable, bueno no sé si rápidamente porque lleva la mitad de la novela, pero nunca la leeremos <risa> recoge cable y dice no, claramente la, la ficción no es la manera en la que tengo que, que hacer este homenaje a mi padre, y entonces esto es, esta es la ruptura de la ficción que vemos en su obra, ¿no? Sí. Y dice, la elección de hacer una novela de una vida sometida a la realidad me pareció una traición. Una traición que
0: tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la primera punzada sonora de Ani, eh, acerca de que le parece inadmisible moralmente inventar, eh, transformar a los personajes a través de la imaginación, ¿no? hacer como cambios. Sí. ¿Eso no se puede
1: hacer, Paula? Bueno, yo creo que sí, pero Ani <risa> no, quiere, no quiere su obra.
0: Sí. Y otra cosa muy interesante del lugar es, volviendo también un poco aquí, como veis, pues son temas que ya hemos hablado y van, vuelven a salir obviamente, el tema de la educación en la época. ¿no? Hablábamos en la segunda sesión a través de Bourdieu y de su libro Compaserón titulado Los Herederos, de cómo el sistema educativo, y concretamente nos centramos en la educación superior, eh, elimina a la gente más humilde, ¿no? a gente de determinada clase social. Y justamente es lo que se cuenta en el libro, que el sistema educativo estaba organizado para mantener a la gente pobre en su sitio. ¿no? Eh, Francisca Romera lo dice en su tesis, eh, dice «El sistema escolar tenía la función ideológica de reproducir un modelo de ciudadano satisfecho con su condición de origen, con su lugar». Y se cuenta en la página 25 del libro lo que ponen los libros de texto de su padre. Y son cosas como aprender a ser siempre felices con nuestra suerte, lo más hermoso de este mundo es la caridad del pobre, ¿no? O que una familia unida con el cariño posee la mejor de las riquezas. Que esto se hace ahora es con los niños de África, ¿no? Las putas influencers. Sí. Eh, yendo allí a echarse botitos diciendo: Es que claro, son felices. Con tan poco. Es que nosotros no sabemos lo que es la felicidad, es que ellos son felices, ¿no? En fin. Claro, y tú dices: Cállate. Tonta. Ay, bueno, y también importantísimo el valor supremo del trabajo que esto también lo hablábamos un poco a través de los años eh, del libro que tratamos en la sesión pasada y hay una cita del libro del lugar que dice el hombre trabajador no pierde un minuto y al final de la jornada se da cuenta de que cada hora le ha aportado algo esto me recuerda tanto a mi abuelo <risa> mi abuelo un señor agulense que el insulto peor que concibe en su cabeza es mendigo que más lo dice así, ¿eh? «méndigo». «Méndigo». «Son unos mendigos esto lo dice. Bueno, sí, y también intimación. Sí, <ríe> se habla de las formas bruscas y las discusiones que, que habían hecho la familia, ¿no? Eh, dice Ani, «las discusiones estallaban en la mesa por cualquier tontería. Yo siempre creía tener la razón porque él no sabía discutir. Le hacía reparar en cosas sobre su manera de comer o de hablar». Me hubiera dado vergüenza reprocharle que no pudiera enviarme de vacaciones, pero estaba segura de que sí era lícito querer que cambiara sus maneras. Quizá él hubiera preferido otra hija. Chon chon. Y con respecto a esta parte final no de quizás él hubiera preferido otra hija, vamos a hablar rápidamente de otro libro de Annie Ernaux, menos conocido porque no está editado ni en Tusquets ni en Cabal Voltaire, sino en KRK. ...y lo encontré de milagro un día... Sí. <risa> ...es feísima la edición... ...pero la queremos mucho y la valoramos...
1: ...porque está traducida por Francisca claro. Romeral... ...y es... prologada también... ...pero la cubierta parece un poste de una peli de terror... ...de Netflix... ...es una cuna vacía... <risa> sí. sí ...de Netflix...
0: Y es importante en este, en este contexto porque aunque parezca que en casa siempre fueron tres, no Annie, su madre y su padre, en realidad siempre fueron cuatro. Porque los padres de Annie tuvieron una hija anterior a ella que murió cuando tenía seis años debido pues, a una enfermedad, no me acuerdo ahora concretamente cuál, pero esta que en esa época mataba muchísimos niños porque todavía no había salido la vacuna obligatoria para tratarla, salió como dos meses después de que ella muriera. Entonces Annie, sus padres nunca le cuentan esto, sino que cuando tiene 10 años escucha una conversación que su madre está teniendo con una clienta en la tienda, en la que le cuenta pues, que tuvieron una hija, que murió, que fue horrible, y escucha la siguiente frase. Era mejor que esta lo cual Ani oye y va a ser la única referencia, a este relato que tiene pues casi toda su vida, porque nunca van a hablarlo con sus padres, eh, iban al cementerio pero no le decían por qué, su padre es enterrado al lado de la tumba de su hermana pero nadie le dice nada, entonces siempre como el gran secreto. De hecho, tiene una situación muy ambigua, ¿no? Hay una cita en la que dice, no eres mi hermana, nunca lo fuiste, no hemos jugado, comido, dormido juntas, nunca te he tocado, abrazado. No conozco el color de tus ojos. Nunca te he visto, ¿no? Eh, salto un poco. Ya llevabas muerta dos años y medio cuando yo nací. Eres la hija del cielo. La niña invisible de la que no se hablaba nunca. La ausente de todas las conversaciones. El secreto. Y habla mucho de que en esta época, por desgracia, morían muchísimos niños y en las familias se convertían pues esto, ¿no? en niños del cielo, en pequeños santos que hacían eh, que muchas veces se hicieran comparaciones con los hermanos vivos que eran un tanto eh, truculentas. Sí. Eh, y es esta un poco la sensación que Annie tiene, que la, la hermana fue la chica buena, la pequeña santa, y sin embargo no se salvó. Y sin embargo ella, que considera, se considera a sí misma el demonio, estaba viva más que viva, milagrosamente viva. Esto es porque enfermó mucho una vez, casi muere y al final no murió gracias a Dios. No, bueno, a Dios no, gracias a, gracias a los médicos que fueron de la literatura. Bueno, sí, supongo. <ríe> <ríe> en consecuencia, no, ella tenía que morir la hermana para que Annie naciera. También en esto tiene mucho que ver, aquí no lo dice, pero hay como un subtexto Subtexto. <risa> subtexto de que los padres tenían la madre concretamente, lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo episodio tenía muchas, como mucha pretensión de ascensión social, de que sus hijos tuvieran una vida mejor, que pudieran estudiar de, incluso ir a la universidad ¿no? que al final Annie iba entonces ella siempre supo que sus padres no, había, no hubieran podido tener más hijos entonces eh, tenía que si su hermana no hubiera muerto pues no hubiera nacido ella y esto es una cosa que es así y dice, orgullo y culpabilidad de haber sido con un propósito indescifrable elegida para vivir. O sea, que estuvo muchísimos años preguntándose por qué, ¿no? Por qué había sobrevivido ella y no su hermana. Cuando llega la respuesta a esta pregunta, cuando tiene 20 años, dice, después del descenso al infierno de la bulimia y de la desaparición de la sangre menstrual, llegó la respuesta. Y la respuesta es para escribir.
1: Se pone mística la
0: Annie. ¿eh? Se pone mística. Sí. Y hay una frase que dice, no escribo porque estás muerta, has muerto para que yo escriba. Ahí está la gran diferencia.
1: ¿no? Es que Dani, cuando se pone así un poco, un
0: poco como espiritual, extraño... Sí, nos preguntaban verdad en el taller si era religiosa, porque hay partes de los libros, en el libro del acontecimiento hay mucho misticismo, claro, mm. con lo del momento de, de sangre y belleza y todas esas frases que pone como... Y decíamos que, clarome, o sea, claramente religiosa en plan cristiana de ir a misa, no. no. <risa>
1: eh, pero ella pero... sí es una persona bastante espiritual en sí. cierto sentido, sobre todo en lo relacionado con la escritura, como que siente que su destino es escribir, Si sí. lo dicen los libros, que es algo que suena chocante, pero ella lo vive un poco así. También hay que, lo que contábamos, ¿no? que hay que tener en cuenta
0: el marco en el que ella nace y se educa hasta un, bien tarde, hasta que se va a la universidad, y es un marco religioso... En extremo, en plan, representa a su madre en los libros como la personificación de la religión, mm. iba a un colegio religioso privado, entonces entiendo que
1: algo quedará, ¿no? De sí. toda esa mierda que te meten en la cabeza, pues algo Es quedará. complicado salir, sí. Y ahora queríamos hablar del de libro Una mujer, que se publica en el 87, que está editado en Cabre Volter, eh, y una cita del libro dice, En 1967 mi padre murió de un infarto en cuatro días. No puedo describir esos momentos porque ya lo he hecho en otro libro. Es decir, que nunca habrá otro relato posible, con otras palabras, con otro orden de las frases. Entonces, Ani no va a hablar de su padre en este libro. Obviamente el padre sale, ¿no? porque habla de, de su matrimonio en general. Pero se centra más en la madre eh, y lo publica solo dos años después de que ésta muera. Comparado con los 15 años, 16, que, le, que tarda en publicar el lugar después del fallecimiento de su padre pues bueno, nos da una pista de que Annie está en otro momento vital eh, mm. ya no está casada eh, está a cargo de sus hijos pero ellos ya son mayores tiene como más tiempo para escribir y, y está como más cerca de convertirse en esa escritora simplemente escritora para dedicarse a eso Sí, también y alma.
0: el lugar había sido como el bombazo editorial digamos, ¿no? para ella mm. o sea, el lugar es un libro, yo diría que con los años son los más, bueno no lo sé pero como que siempre aparecen en todos los sitios y son sí. muy importantes En
1: Francia son como los dos mm pilares entonces ya está en otro punto claro Claro, en otro lugar sí. Eh, pero sí que podemos encontrar son dos libros como un poco paralelos eh, encontramos en ambos la misma intención de reconciliación y también el mismo esquema narrativo no, Ani cuenta en las primeras páginas como su madre muere en la residencia y luego procede a reconstruir su vida ¿no? y hablar de la relación que tiene con ella eh, es curioso si leéis los dos libros que os animamos a hacerlo la verdad porque son bastante representativos representativos de la obra de Anir ¿no? Sí, las lecturas lecturas paralelas
0: Sí. esto hay que hacerlo si sí. los anuarios vacíos y la mujer helada una mujer y el lugar
1: Sí. ¿cuál es más Paula? hombre puedes leer los diarios mira las luces y los años y la está? vergüenza hola y la vergüenza
0: bueno y esto porque lo digo yo vale. no por, o
1: sea la, la fuente de autoridad es es Inés García yo muy bien bien está bien eh, decía que es curioso eh, ver la, los diferentes tipos de duelo eh, por los que Annie atraviesa, eh, por los que Annie atraviesa, que Annie atraviesa eh, cuando muere su padre y cuando muere la madre, ¿no? El, el duelo del padre es una cosa mucho más fría, digamos, y el duelo de la madre es un duelo, un duelo con todas las letras, ¿no? Donde te cuenta pues, que, que se pasa días llorando, que no puede pensar, que no puede trabajar, que es como si el tiempo se hubiese paralizado, ¿no? Todas estas cosas que parecen ser elementos de una experiencia compartida entre mucha gente cuando pierde a una persona querida. Eh, y es curioso esto, también porque evidencia la, la diferente relación que tenía con uno y con otro, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho, eh, que ya no recuerdo en qué puñetero libro está, porque hemos leído tantos, ¿no? Que es la que dice, eh, «Con él me divertía, con ella mantenía conversaciones». Sí. ¿No? como él era el que le sacaba le llevaba al circo le llevaba yo qué sé pues de paseo a un viaje tal y con la, la madre era la que le daba libros la que la animaba a leer la que impulsaba pues no sé esa culturización de Ani sus estudios y con ella hablaba aunque es verdad que hay muchos muchos temas que se mantienen en silencio como el tema de la hermana muerta pero si hablaba con una persona era con ella. Después
0: sí, de luego. siempre hay, esto está en todos los libros en cuanto a sus padres, no como que su padre las decía tipo, bueno, eh, paracía de, de, de inventar historias y de leer y tal, qué tonterías, y sin embargo pues ellas como que tenían ese mundo compartido. Y Ani dice cosas como, la primera, el, como, el primer eco del mundo me llegó a través de, su ma de mi madre, esto creo que lo dice en la mujer helada, ...que se sentía muy orgullosa de ser mujer... ...siempre, sí. desde que era pequeña... ...por su madre... ...o sea que era como su gran... ...sí, su, 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 su faro... Sí, ...por su citar vida. a Mara Torres... ...ahora de repente... <risa> ...en la cadena sí. SER... ...que es un programa que me gusta... ...que dice siempre que quiénes son los ...el faro de tu vida... ...¿qué es el mar para ti? ...esa es la primera pregunta... O sea, ...el faro <risa> es la última... Vale. ...esto es un buen programa, ¿eh? ...enhorabuena vale. desde aquí a Mara, Amara a Mara Torres... ...Juancho Marqués ha sacado ahora una canción... Con, eh, sí, con con ¿Qué? Iván Ferreiro, sí. ¿o no? Bueno, no sé, con uno no de sí. estos indies españoles que no escucho. Sí. Algunos sí, otros no, este no. Pero han sacado una canción, bueno, que, que, está, que la han dedicado como el programa. Bueno, esto esta información que no sé qué No, viene. información de calidad. Pero, pero vale.
1: Prosigamos. Nos preguntábamos también, a raíz de todo esto de que Ani reconstruye las vidas de sus padres en libros Una vez ha muerto... Si sería posible escribir el lugar o una mujer con los padres todavía vivos, ¿no? Si la muerte en la obra de Anierno es una condición de posibilidad de la escritura. No tenemos respuesta. Intuimos que estos libros no podrían haber sido escritos cuando los padres todavía vivían. De hecho, nos,
0: nos preguntamos siempre como si la madre leyó los mm. libros, los armarios vacíos, la mujer helada, el lugar, porque tuvo tiempo vital como para hacerlo sí. y... ...y claro, no sé cómo tiene que ser como madre... ...leer Los armarios vacíos, ¿no? Eh, que es una novela... ...la mujer hegada sí, también... ...tiene violencia... Eh, ...me parece muy interesante... ...hay una tesis, que es la tesis que hizo... ...el amante de Annie Arnaud, ...el Philippe Vilén Bil o como sí. se llame... ...que es sexo y, amo sexo y muerte... ...en la obra de Annie, sí. Annie Arnaud. ...esto claro, si alguien me lo traduce... Porque no sé francés, y esto es un tema que me preocupa muchísimo últimamente, tío. Yo creo que hay que empezar a estudiarlo. Ya, yo el inglés voy a pasar ya. Total, eso, para qué? ¿Para qué quieres el inglés? Yo ya francés, directamente. Que alguien me enseñe ¡Quiero un novio francés! Venga, ya está, pedimos. Que me enseñe francés. Matizamos
1: la petición de pareja que hicimos en el último podcast para añadir que Inés necesita un novio que hable francés. Sí. Xavier Dolan. Que pues es de Camerún, tú. pero que hable francés. O de, o de Canadá, pero sé. que hable francés.
0: Bueno, y más allá de esta pregunta sobre la muerte, que seguramente Philippe Vilain pues, pues habrá dicho algo en la tesis, sí. al tendrá alguna respuesta, pero no la podemos leer porque no la tenemos, ¿Estará igual está de libre acceso. En Dialnet. Bueno, se buscará esto. Eh, queríamos un poco también ver porque es importante siempre las comparaciones de la madre ¿no? con, con otras mujeres. Eh, en La mujer helada se empieza haciendo una descripción muy bonita sobre las mujeres de su familia ¿no? y luego rápidamente se hace justamente esto, que es eh, lo que hace también en, en una mujer, que es hacer comparaciones con otras mujeres de otra clase social, en este caso con su suegra, que era la madre de Philip, su marido, que básicamente, no voy a leer la cita entera, aunque está muy bien, eh, pero tenía, mantenía un cuerpo delgado, ¿no? su suegra, un rostro liso, unas manos cuidadas, sabía descifrar cualquier partitura de piano, recibir visitas, ¿no? esta imagen eh, que no tiene nada que ver ni con su madre ni con las mujeres de su, de su entorno. Eh, y también es curioso pensar que su propia madre, como hemos dicho antes, es la que le anima siempre a formarse, a leer, a, a, a que pueda formar parte de otro mundo al que ella misma nunca ha tenido acceso. Y es importante como darse cuenta de que esto implica pagar un precio concreto, que es que se está alejando de ella, ¿no? Eh, no. La, la, surge una grieta entre el mundo y las costumbres de la madre y los de Ani. Sí. Esto también pues, siempre va a estar muy presente. Sí,
1: también queríamos traeros un, un cachito sobre No he salido de mi noche y hablar un poco de los temas, que se publica en el 97. Yo ya estaba viva, tenía un año yo, ¿eh? Es verdad. Fíjate. lo ves. <risa> eh, y este libro consiste en las entradas de diario que escribe Anierno tras sus visitas a su madre eh, cuando ya está en la residencia y cuando ya sufre Alzheimer. Eh, y se publica dos meses después de, de La vergüenza. Que es el primer libro que que tratamos junto con Mira
0: las luces, amor mío en la primera sesión sí.
1: sí y es curioso si os interesa el tema de la madre de Anirno pues es, está bien leer tanto Una mujer como No he salido de mi noche porque son libros bueno que también no paralelos porque tratan temas eh, distintos pero sí que se solapan en algunos puntos y es interesante no verlos leerlos juntos eh, el título que queríamos contaros que es el, el título probablemente más bonito de la obra de Anirno ¿no? no he salido de mi noche son las últimas palabras que escribe la madre de Anirno en una carta a una amiga y bueno, nos parece precioso. Y la cubierta nos gusta mucho también. Mm. Ese libro, en cuanto a cubiertas, es el más bonito, mm. seguramente. Sí mantenemos es Estoy pensando en todas ¿Ya? Vez ahora mismo, ¿sabes? Yo también. Bueno, ya queríamos daros unas pinceladas sobre algunos de los temas eh, que se tratan en este libro. Hay un desdoblamiento del yo y una identificación muy grande de Annie con su madre. De hecho, ella misma dice, me pregunto si podría hacer un libro como El lugar sobre mi madre. No había distancia real entre nosotras, solo identificación que es distinto ¿no? de, de lo que veíamos con, con el padre, que no había esa identificación. De hecho, hay distancia. Claro, hay distancia. Mi cita favorita dice algo así como he buscado en los rostros en las, en, de la gente en las estaciones de los andenes a mi padre. ¿no? Mm. Eso, he buscado el rostro de sí. mi padre. Le busca fuera. Claro, busca, o sea, busca a su padre en, otros, en otras personas. En cambio, a su madre la busca en sí misma. ¿no? También es muy, muy interesante el tratamiento del cuerpo porque, claro, el cuerpo de la madre de no, pues es un cuerpo que, que envejece y que además sufre de Alzheimer. Y Anir... Tiene todo el rato este esta pensamiento Un poco como muy humano Pero también un poco egoísta ¿no? De madre mía, esto me va a pasar a mí Y si mi cuerpo envejece como el de mi madre ¿Dónde queda el deseo masculino? ¿no? Ya no voy a gustar a los hombres Voy a perder ese poder Porque eso es muy importante en la hora de venir ¿no? Y lo veremos más en la, en la cuarta sesión En la sesión sobre el amor Y bueno, en general pues, se, se habla de eso no De cómo se cambian los, los roles eh, Annie es ahora quien cuida a su madre Y entonces hay una especie de derrumbamiento de la identidad no ¿Quién es quién? ¿Quién es la cuidadora? y quién es ¿no? la persona, la víctima, digamos, no víctima, pero bueno, la persona más débil, ¿no? que necesita cuidados, eh, y también es muy interesante el tema de la crueldad, que es uno de mis temas favoritos en este libro, que Anir no cuenta cómo ella a ratos es cruel con su madre, a pesar de que la está cuidando y a pesar de que va a visitarla, sigue teniendo esa relación muy compleja donde hay odio y donde hay asco eh, que arrastra desde hace mucho tiempo, a pesar de que su madre es la mujer más importante de su vida y eso ella lo, lo dice, y sí. ya está.
0: Y también queríamos hablar del acontecimiento, rápidamente, eh, también hay mucha gente que clasifica los armarios vacíos como un libro sobre el aborto, porque es verdad que lo utiliza como marco al principio y al final, eh, y también hay pinceladas en el medio, también porque suponemos que es la primera novela y quería hablar un poco como de todo, ¿no?, eh, pero bueno, no nos parece especialmente un libro sobre el tema del aborto eh, y hemos hablado ya mucho de él, entonces os, nos centramos más en el acontecimiento. Os recomendamos ver la película, <ríe> si alguien todavía no la ha visto, pues que la vean ya, digo yo. Y por abordar un poco el contexto del aborto en Francia en esa época, queríamos traer el discurso de Simone Bale. Simone Bale con V, no con W, o sea, no es la filósofa francesa, es la ministra de, de Sanidad que despenalizó la ley, o sea, el aborto a través de la ley que se llama Ley Bail en 1975. Hay que tener en cuenta que ya hacía tiempo que la ley pues, se, se cumplía cada vez menos, estaba como muy claro que había que actualizarla, los propios médicos cada vez la infringían más, no tenían tanto miedo como antes, las mujeres con cierto poder económico viajaban al, al extranjero a lugares como Reino Unido y Suiza... Entonces, mmm, había como un movimiento social ya muy grande hecho. También muchos recordaréis el, el manifiesto que firmaron 300 mujeres, pues Simone de Beauvoir, Agnes Varda y mucha más gente, eh, admitiendo que ellas habían abortado, que fue importantísimo también, ¿no? Y os hemos traído un trocito del discurso de Simone Bale, eh, de la ministra, eh, que dice... La historia nos muestra que los grandes debates que han dividido durante un tiempo a los franceses con los años terminan siendo una etapa necesaria para la formación de un nuevo consenso social que se inscribe en la tradición de tolerancia y moderación de nuestro país. Yo no soy de esas personas que le temen al futuro. Teniendo en cuenta incluso que ella era conservadora, o sea hay mucho de, en el discurso de la maternidad de las mujeres como madres de lo como el aborto como como un poco un, un terror no algo que como un drama sí algo que a veces hay que hacer pero que pues es es, es, es la última salida sí. eh, pero bueno también pues hay conservadores con cierto sentido pocos sabes de cada diez 0,5, pero Simone Bale pues, era una de ellas, y encima se enfrentó a todos los hombres de su partido, por supuesto, también hay que ver, hay que enmarcar a esta mujer en su tiempo, supongo, pero, sí. en fin, interesante.
1: Y luego, perdón, sí, <risa> <risa> eh, y luego también, eh, por, por contaros un poco que en los años, eh, también menciona el tema del aborto, sabemos que ese es un libro un poco más histórico, y que menciona el aborto pero no sabes si realmente es ella la que ha abortado o no si no tienes la, informa la otra información, es más como que habla de manera más generacional eh, pero había que hacerlo de una manera u otra porque a veces no quedaba más remedio que abortar entonces las mujeres eh, que eran ricas y tenían dinero iban a Suiza como mencionado Inés y las mujeres que no tenían estos medios económicos pues se iban a la cocina de una mujer desconocida, sin especialidad, que sacaba una sonda hervida de una cazuela, que fue lo que hizo Anirno, y esto se cuenta en el acontecimiento. Y decir también que ella dice que haber leído a Simón de Beauvoir solo le sirvió para verificar la desgracia de poseer un útero, que esto es verdad, se cuenta en Memoria de Chica, otro libro del que hablaremos en el próximo episodio, que cuando lee a Simón de Beauvoir se queda en plan, Dios mío, Dios mío, el patriarcado existe, vaya movida, y se, se, se pone un poco triste, la verdad. Y sobre Simón Bale y sobre este discurso que hizo defendiendo el, el que se tenía que cambiar la ley, dice «Casi lloramos viéndola defenderse sola en el, en el parlamento contra unos hombres fuera de sí, de su propio bando, y la pusimos en nuestro panteón junto a la otra Simón». O Simones, ¿eh? Simones, ¿sí? Simone bien. El dúo dinámico. Y luego deciros un par de pinceladas sobre el acontecimiento, que bueno, suponemos que es un libro que, que mucha más gente ha leído, quizá más de, que los libros de los padres. Deciros que el pasaje donde abor, aborta Nirno, que es el pasaje Cardiné, eh, es uno de los pasajes de la vergüenza, junto con el sótano de su infancia, eso lo cuenta Francisca en la tesis, y es el sitio donde abortó y eso conlleva una humillación de tipo social, como la del sótano, y, del, y del, del tipo de género, ¿no? humillación de género también. Y es un lugar que se convierte como un lugar de fetichismo porque luego aparece en pura pasión, en perderse, que es un poco cuando está muy triste, cuando no va a verla el amante soviético, dice voy a ver si neutralizo la tristeza de esperar a este señor eh, con la tristeza de haber abortado y se va ahí al pasaje cardiné a ver qué sucede. Y
0: esto, Francisca, es muy interesante que en la tesis le pone nombre y dice que los recuerdos que han sido antes humillantes para ella, como el hecho de haber abortado, se transforman en lenitivo. O sea, la palabra es lenitivo, esto es interesante, como esta eh, capacidad que tiene de intentar neutralizar un dolor con otro dolor del pasado que cree que es más intenso. Hmm. Y es que leamos la cita de Francisca. Claramente, vamos a acabar leyendo la cita de Francisca. Antes voy a decir eh, que el vicepresidente de Castilla y León tenga sí, cuidado, que es un hijo de puta, que estamos aquí. Solo voy a decir eso. <risa> Que estamos aquí y que, y que se vaya con sus putos caballos por ahí, con sus escopetas a cazar y a ver
1: si... Bueno, bueno venga, voy a leer la cita de la tesis de Francisca que habla del acontecimiento y de este pasaje. Dice, si cabe comparar la obra de Arnaud con un espacio geográfico, el pasaje Cardinet trazaría en él como un largo pasillo que lo atravesaría de parte a parte, permitiendo la comunicación entre el territorio sur y el territorio norte, entre el submundo y la cúspide.